0: Der Comedian Jan Böhmermann hat sich ein neues Opfer ausgesucht. Diesmal hat er sich als Opfer die sogenannte Luca App ausgesucht. Diese App dient dazu, dass man Kontakte nachverfolgen kann in Restaurants oder Bars. Ihr seht also hier, habe ich gerade ein privates Treffen geplant und einen QR-Code. Und theoretisch könnte jetzt, wenn das Video live wäre, jeder von euch sich bei meinem privaten Treffen einloggen, egal ob er jetzt bei mir wirklich war oder nicht war. Sofern man nur diesen QR-Code kennt. Und diesen Trick, den hat Jan Böhmermann ausgenutzt. Er hat nämlich ein Foto gefunden, ein Foto vom... Osnabrücker Zoo, das will ich euch einmal zeigen, ähm, hier seht ihr das Foto, ähm, da war jetzt irgendeiner im Zoo und hat gesagt, für zusätzliche Sicherheit die Luca-App hier scannen, ja und das Foto schwirrt im Internet rum und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert, wenn man unten diesen QR-Code abfotografiert mit der Luca-App, na klar, kann, man kann einchecken, am Osnabrücker Zoo. Das hat Böhmermann gemacht und nicht nur Böhmermann, sondern noch tausende andere. Und zwar nachts. Äh, Klaro, jederzeit kann man jetzt sagen, ich bin jetzt im Zoo, wenn man nur diesen QR-Code hat. Also optimal wäre es, wenn halt diese QR-Codes irgendwo im Internet rumschwirren könnten. Fakt ist jedenfalls, dass Böhmermann der Meinung war, damit habe ich das gesamte System der Luca-App ausgehebelt. Ich kann nachts mich quasi als Michi Beck äh, im Zoo einloggen. Warum Michi Beck, sage ich gleich äh, von den Fanta 4. Ähm, jedenfalls hatte er sich so eingeloggt im Osnabrücker Zoo. Naja, äh, dann kam mehr oder weniger ein kleiner Shitstorm rund um die Luca-App zugange. Und der Geschäftsführer der Luca-App hat sich mittlerweile auch geäußert. Er kritisiert die Aktion scharf. Er sagt, der äh, Missbrauch eines Warnsystems, den Böhmermann hier begangen hat, über den darf man sich doch nicht wirklich lustig machen. Mittlerweile gab es noch einen Journalisten, den Enno Lenze. Der hat das Gleiche gemacht, was ich gerade gemacht habe. Der hat eine private Party quasi veranstaltet. Nur, dass ich die jetzt hier schon wieder beende so, dann kann sich vermutlich keiner mehr einloggen. Ähm, ja, ähm, Und dann haben sich 100.000 bei seiner Party eingeloggt, obwohl natürlich keiner da war. Wie die Luca-App eigentlich funktionieren soll, wie sie gedacht ist, ob sie was Sinnvolles ist, ob möglicherweise ihre Funktionalitäten ohnehin bald durch die Corona-Warn-App abgelöst werden und was Datenschützer zur Luca-App sagen, das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer anschauen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und ja, seit geraumer Zeit begleiten wir euch hier durch die Corona-Pandemie und haben Rechtsfragen aller Couleur, die wir für euch beantworten. Also lasst ein Abo da. Falls ihr auch in Zukunft up-to-date bleiben wollt. Und rechtlich gesehen, ja, kann man über die Luca-App natürlich streiten. Wir gehen gleich darauf ein, was die Kritik der Datenschützer ist und gehen zunächst mal zurück in den Sommer 2020. Erinnert ihr euch noch an diese Zettelwirtschaft vor jeder Kneipe? In jedem Restaurant, ich weiß es noch ganz genau, hier in Köln sind wir schon mal, weil es bei uns in der Nähe ist, im Club Astoria. Das ist, da kann man draußen schön am Weiher sitzen und am Adenauer Weiher und in der Nähe des Kölner Stadions. Und musste dann immer so Papier ausfüllen, wenn man, also wirklich Zettel ausfüllen, wenn man da was essen oder auch nur mit dem Kölsch trinken gehen wollte. Problematisch ist, dass man sich sowieso schon dachte, naja, erstmal kann da sowieso jeder Mickey Maus eintragen. Überprüft haben die natürlich nicht, was man da eingetragen hat. Und zweitens landen diese Zettel doch nachher irgendwie in so einer Riesenbox und kein Mensch kümmert sich mehr um die diese Zettel. Hm, dachte sich äh, Fanta 4-Frontsänger Smudu, das muss doch besser gehen und er beteiligte sich zumindest als Werbepartner an einer Luca-App und die wurde auch fleißig gekauft. Bayern hat äh, schlappe 5,5 Millionen gegeben, Mecklenburg-Vorpommern 440.000 Euro für Lizenzen, um die Zettelwirtschaft zu beenden. Die Logik dahinter ist klar, man registriert sich einmalig mit seinem Namen in der Luca-App und wenn man dann... In eine Kneipe kommt, ist ein großer QR-Code, so wie ihr den gerade am Osnabrücker zugesehen habt. Kurz drauf geklickt und schon ist klar, da ist der Christian Solmecke hier vor Ort. Das Interessante ist, dass man dem Barbetreiber gar nicht sagt, dass Christian Solmecke dort ist, sondern der Name wird dort verschlüsselt. Es gibt noch einen Verschlüsselungscode des Barbetreibers. Ähm, und insofern kann der erst einmal in dieser virtuellen Box überhaupt nicht drauf gucken, wer da bei ihm war. Wenn ich jetzt allerdings als infizierte Person, sich stellt sich 14 Tage später oder 10 Tage später raus, ich habe Corona, kann ich das melden, dass ich Corona hatte zum Zeitpunkt dieses Barbesuchs. Und dann würden alle meine Kontakte informiert werden. Von der Idee her ganz ähnlich wie die Corona-Warn-App, aber im kleinen und entscheidenden Details dann doch wieder ganz anders. Es ist nämlich so, dass es diesen QR-Code gibt und eine Seriennummer und anhand dieses QR-Codes, also wenn man ohne Smartphone das machen will, also ich habe das jetzt mal auf dem Smartphone installiert und ansonsten könnt ihr das auch mit so einem Chip machen, den könnt ihr euch wahrscheinlich kaufen, ja, oder einfach nur irgendwo draufdrucken, auf ein Blatt Papier einmalig und registriert man sich einmal, dann muss man immer nur noch den QR-Code am Schlüsselanhänger haben und irgendwo vorhalten. Also das sind sozusagen die Ideen und ähm, diese Versch diese Verschlüsselung sorgt dafür, dass ihr erst einmal anonym seid. Naja, und dann ist es so, dass die Daten dem Gesundheitsamt erst dann gemeldet werden, wenn klar ist, dass ihr Corona hattet. Dann wird das Ganze entschlüsselt und eure Kontakte werden benachteiligt. Und jetzt gibt es allerdings Kritik, weil Datenschützer erstens sagen, naja, dieses zentralistische System, das alles bei Luca, wenn auch verschlüsselt, gespeichert wird, birgt Gefahren. Zweitens, es wird gesagt, die Luca-App ist intransparent. Wir wissen gar nicht genau, was die da machen. Drittens, Urheberrechtsverletzungen waren auch immer Thema in Sachen Luca App. Schauen wir uns das Ganze näher an. Also, ähm, Experten der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne und der Radbound Universität in Nimwegen, Die haben eine Analyse der Luca-App durchgeführt und den zentralen Aufbau kritisiert. Man sagt, derjenige, der die Kontrolle über die Server der Luca-App hat, hat auch die Kontrolle über die Nutzerdaten. Und da sind eben auch eure Bewegungs- und Gesundheitsdaten, wenn auch verschlüsselt, drin. Ob die Daten tatsächlich anonym bleiben, sagen die Forscher, ist äh, fraglich. Alle Daten werden von Ende zu Ende verschlüsselt und nur im Infektionsfall sind sie vom Gesundheitsamt einsehbar sagt der Sprecher der Luca-App, Markus Bublitz. Dann gab es einen Rostocker-Informatiker, ähm, Roger Schmidt hieß der, der hat gesagt, es sei ihm gelungen, Zutritt zu einem Geschäft mit einem nicht registrierten Schlüsselanhänger zu verschaffen, hat er jetzt erstmal ähm, so behauptet, klar, das sind alles Missbräuche, ich gehe da gleich drauf ein, was ich davon halte, von diesen Tricks die Sache zu umgehen, ja, ähm, ja, gut, kann, kann man machen, also hat er gezeigt, ist da gibt es einen Missbrauchsfall, aber ehrlicherweise, ich habe es glaube ich vorhin mit Mickey Maus am besten gezeigt, Missbrauch hatten wir vorher tausendfach, das ist ja irgendjemand, kann ich aus Spaß einen Kumpel eintragen, der war da in der Bar, äh, da gibt es also nochmal ganz andere Missbrauchsszenarien, wobei ich fairerweise sagen muss, das Missbrauchsszenario von Böhmermann ist kein zu kleines, weil natürlich aus Spaß sich jeder überall einloggen kann, weil es wahrscheinlich irgendwo immer ein Foto von einem QR-Code einer jeden Location künftig geben könnte. Die Frage ist natürlich, wer lockt sich einfach nur aus Spaß in irgendwelchen Bars ein, um da registriert zu sein und um dann nachher allerdings auch dann zu sagen, ich war infiziert, um dann Leute in Quarantäne zu schicken. Also weiß ich nicht in der jetzigen Zeit. Ich meine, klar, ein paar Idioten gibt es immer natürlich. Dann gab es ein Problem mit dem Quellcode. Es hieß, dass äh, nicht alle... Da ist Open-Source-Code verwendet worden. Und wenn Open-Source-Code verwendet wird, müssen alle Lizenzhinweise sehr sauber rein. Das ist so ein, eins unserer Kerngebiete in der Kanzlei. Wir machen ja viel Open-Source-Recht auch. Und ähm, da kann es sein, was genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber dass ähm, nicht exakt alle Module und alle, alle Programmierer genannt worden ist. Auf alle Fälle hat sich Jan... Ähm, hat sich der Geschäftsführer der Luca-App entschuldigt und gesagt, naja, eigentlich ist die Luca-App erst einmal aus einer privaten Initiative entstanden und wir haben uns jetzt bei allen Autoren entschuldigt und einige Lizenzinweise nachträglich aufgenommen. Also da fehlten einfach ein paar Leute und offenbar, naja, das kann ich ehrlicherweise auch ein bisschen nachvollziehen, nimmt so eine Entwicklung dann Fahrt auf, man hat erst was Privates und dann haut man das raus und äh, will eigentlich was Gutes ähm, und hat dann noch alten Code drin und und den hat man vielleicht nicht so sauber gepflegt. Andererseits, muss ich fairerweise sagen, wenn ich wirklich höre, dass sie 5,5 Millionen Euro vom Land Bayern bekommen haben, dann ist das ein multimillion dollar projekt Dann habe ich auch nicht mehr ganz so viel Verständnis. Und dann kann man sich auch nicht so richtig rausreden, na, wir sind nur eine private Initiative. Wir, sorry, wir haben im Quellcode halt nicht die richtigen Leute genannt. Wir haben Open Source genommen. Aber psch, was soll's, so genau musste man da ja nicht hinschauen. Wer so viele Millionen damit einnimmt... Da sehe ich schon wieder, dass man dann auch sehr exakt und sehr verantwortungsvoll damit umgehen sollte. Meine ähm, Meinung ist, natürlich kann man eine Luca-App missbräuchlich nutzen, ähm, das kann man aber mit ganz vielen anderen Sachen auch und insofern... Ähm ja, wenn, wenn dann ist nie wieder eine QR-Code-Registrierung möglich. Ich finde aber eine QR-Code-Registrierung sehr praktisch. Also wenn ein QR-Code von irgendeiner Diskothek in Berlin irgendwo im Internet liegt, wie, wie, wie gerade mein Treffen, was ich hier angekündigt habe, dann könnt ihr euch da natürlich mit einchecken. Missbrauch ist da natürlich möglich. Ähm, ansonsten, wenn manche Veranstalter nur die Luca-App zulassen, dann ist die Frage, ob die Datenübertragung noch so freiwillig ist. Das ist etwas, was Datenschützer hier... Äh, moniert haben. Außerdem sagt die Luca-App nur, dass ihr ähm, an einer, einer gewissen Veranstaltungsort wart, meinetwegen in der Elbphilharmonie oder im Kölner- oder Osnabrücker Zoo. Der Kölner- oder Osnabrücker Zoo ist aber groß. Ihr wart gerade im Affenhaus. Am Eingang war zur gleichen Zeit oder am Ausgang meinetwegen jemand, der Corona hatte. Ist das in Ordnung, dass ihr dann überhaupt gewarnt werdet? Bei der Corona-Warn-App, da geht es ja auch um Distanz, Da wird ja auch gemessen, wie nah war derjenige, äh, zu dem ihr da Kontakt hattet. Da weiß ich nicht, ob das auch die Luca-App kann so genau messen, wie weit der jenige, der Corona hatte, von euch zur damaligen Zeit entfernt war. Es sieht mir nicht so aus, als wenn die das so messen könnten. Und daher stellt sich die Frage, sind die besser als die Corona-Warn-App? Naja, erstmal ja, aus Datenschutzgründen sicherlich nicht, weil sie zentral aufgebaut ist. Die Corona-Warn-App speichert ja sämtliche Informationen über alle eure Kontakte nur bei euch lokal auf dem Handy. Und nur wenn ihr das wollt, werden diese Daten dann auch entsprechend weitergegeben. Also das ist sicherlich ein Vorteil, dieser dezentrale Aufbau der Corona-Warn-App. Da hat man noch mal mehr auf den Datenschutz geachtet. Das ging allerdings nur, weil Apple und Google in ihren Betriebssystemen das Ganze zugelassen haben. Die Corona-Warn-App ist vielleicht auch deswegen tackengenauer, weil sie ähm, schaut, wie nah war derjenige mir und deswegen der Corona hatte. Deswegen können sie da auch ein bisschen die Risiken noch einen Tacken besser einstufen. Und es ist natürlich so, dass die Corona-Warn-App jetzt auch erweitert wird und sie springt jetzt auf den Zug auf. Es soll künftig auch mit der Corona-Warn-App möglich sein, sich in Restaurants einchecken zu können. Das übrigens finde ich jetzt erstmal sehr sinnvoll, ähm, denn warum sollte man da unbedingt zwei Apps haben? Wenn die Corona-Warn-App das gleich gut kann, äh, fände ich es cool, wenn man die ganze Corona-Problematik mit einer App erschlagen könnte, wenn das dann noch dezentral gespeicherte Informationen sind und die noch ein bisschen was über unseren Abstand haben. Okay, ich persönlich habe nicht die großen Bedenken, die Luca App zu nutzen. Ich hatte mir die schon sehr frühzeitig in, in, installiert, weil ich dachte, naja gut, ob ich mich da jetzt auf dem ein Papier eintrage und der Betreiber garantiert alle meine Daten hat oder verschlüsselt die Daten zur Luca-App übertragen werden und nur mit hohem kriminellen Aufwand sie dort äh, auf den Server übertragen werden, das äh, betrifft mich jetzt ehrlicherweise nicht. Und ich will noch eins dazu sagen, wir hatten letztens ein Urteil, da ging es um Mastercard-Daten, die äh, im Internet rumschwirrten, da hat das Gericht, als es um Schadenersatzansprüche gesagt Och, ist doch alles gar nicht so schlimm, man konnte ja nur lesen, dass derjenige mal beim Bäcker einkaufen war, beim Edeka einkaufen war, alles Sache, die ganz alltäglich sind. Und wenn ich mir dieses Urteil, was ich übrigens als Fehlurteil anstufe, auf die Luca-App übertrage, naja, dann wäre es ja auch beim Hack der Luca-Server nur ganz alltäglich, dass man sagt, der war mal in der Bar eintrinken und da eintrinken, naja. Überzeugt mich ganz der Vergleich, aber ich will damit nur sagen, ich persönlich habe sie mir installiert und würde sie dann auch verwenden. Aber die einzelnen Behörden müssen jetzt entscheiden, welche Apps sie nehmen wollen, um es mit einem berühmten Song der Fanta 4 zu sagen. Entweder Dida, Dida, Dida oder Dida. Die da. Am Ende bleibt mir nur noch eins, ein kleiner Aufruf. Wir suchen Mitarbeiter. Egal, ob ihr Rechtsanwaltsfachangestellte seid, ob ihr fertige Anwälte seid, ob ihr im zweiten Staatsexamen euch schon befindet, wissenschaftliche Mitarbeiter seid. All die Leute oder Referendare, die ausgebildet werden wollen, all die Leute suchen wir. Und wir haben hier unten drunter unsere Stellenangebote, Karriere und Jobs. Schaut gerne vorbei, wenn ihr bei WBS anfangen wollt. Karriere äh, ist das Stichwort. WBS. .minuslaw.de/karriere/#jobs da findet ihr unsere offenen Jobs. Würd mich freuen, wenn der eine oder andere, der uns gut findet und Bock hat und wo das Profil passt, sich bei uns bewirbt. Ich danke euch recht herzlich fürs zuschauen. Bleibt gesund und seht zu, dass ihr euch nicht infiziert. Ich hoffe, dass wir durch diese Schose bald durch sind und im Sommer, Spätsommer überhaupt keine Apps mehr brauchen zur Kontaktverfolgung. Danke euch fürs zuschauen. Tschüss und bis dahin.